0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 12 avril 2022 et on s'est fait démonter de nouveau à New York, hein, je ne sais plus la combientième séance de baisse consécutive on est en train d'enquiller surtout sur la tech tout le monde est en train de sortir. On veut plus de technologie. On sait bien que c'est been, puisque dorénavant on va plus jamais utiliser de smartphone, plus jamais utiliser de PC, plus jamais rien utiliser de technologique. On va revenir à l'âge de la pierre. On va allumer le feu avec des silex. C'est donc terminé. Tout va s'arrêter. On revient 50 ans en arrière. On peut tout jeter. C'est de nouveau un peu ce côté panique. C'est pas un côté panique. C'est plutôt le côté où simplement le marché est en train de revenir en se disant « oulala là là, mais les taux sont en train de monter, oulala là là, la fête va agir, oulala là là, le 30 ans, regardez ce qu'on peut choper sur le 30 ans euh, ou sur le 10 ans. Regardez aujourd'hui, le 10 ans, on est à 2,82 sur le rendement du 10 ans et tout le monde se dit « Ah oui, bah moi, je suis beaucoup plus confortable avec des rendements de 2,82 euh, sur, sur mon capital plutôt que d'aller prendre des risques sur des actions. Autant acheter des bonds de, du gouvernement américain qui est un gouvernement super safe, qui n'est pas du tout endetté et qui nous assure un rendement pour les 10 prochaines années, c'est génial. Donc aujourd'hui, on est en train d'avoir cette, cette phase de switch, hein, on sort de la tech parce que c'est trop mauvais à cause de l'inflation, c'est trop mauvais à cause des taux qui montent, et on va se planquer sur autre chose. C'est tout simplement ce qui est en train de se passer sur les marchés pour le moment. Alors oui, il n'y a pas que ça, il hein. y a aussi le ralentissement de la croissance mondiale. Alors on vient de se rendre compte assez rapidement, là, juste ce week-end, et puis y a depuis quelques jours que finalement la croissance mondiale est en train de ralentir. Quand vous avez une guerre entre la Russie et l'Ukraine, et puis que vous sanctionnez euh, un des plus gros pays du monde comme la Russie pour dire... Euh, il se pourrait que ce genre d'action va créer un ralentissement global. Ah bon, sans qu'on n'aurait pas deviné. Là, tout d'un coup, on vient de se rendre compte que potentiellement, il va y avoir un ralentissement de la croissance mondiale. Bon, en même temps, vous avez toutes les matières premières qui sont en train d'exploser, donc tout devient plus cher, donc forcément, on va pouvoir moins consommer, mais en même temps, on panique parce qu'il y a trop d'inflation et qu'on a très très peur de ça. On a aussi très très peur de cet après-midi, puisque cet après-midi, on va connaître le CPI américain, puis on va dire « Ouh là là, c'est encore plus pire que ce qu'on attendait », donc on a très très peur. Donc les marchés sont en train d'anticiper cette mauvaise potentielle nouvelle de cet après-midi qui pourrait nous dire « Alors, mais vraiment, à la Fed, ils vont monter les taux ?» Oui, la Fed, ils vont monter les taux. Ils vont monter les taux en mai, ils vont monter les taux en juin, ils vont monter les taux en juillet. ils l'ont déjà dit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train d'intégrer le fait que, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, ils vont pas monter les taux à coup d'un quart, mais simplement à coup d'un demi. Alors, il se pourrait que, déjà, ouais, cet été, on se retrouve à 2% de rendement, enfin, 2% sur les Funds. on imagine déjà ça. Ce qui est monstrueux et ce qui est très, très mauvais sur la tech, parce que, du coup, bah, forcément, la croissance mondiale qui ralentit, l'inflation qui est là, les taux qui montent, tout va, en fait c'est tout des vents contraires pour la technologie donc on a encore eu un énorme bain de sang, enfin j'exagère en disant énorme enfin si j'essaye de pas exagérer c'est beaucoup moins drôle dans cette vidéo donc on a eu une énorme correction de nouveau énorme sur le Nasdaq, hier de nouveau sur certaines techs, entre autres Nvidia. Alors Nvidia s'est fait euh, déglinguer hier, la raison c'est un downgrade, hein. donc il euh, y avait un analyse qui est chez Baird, B-A-I-R-D c'est une banque d'affaires américaine alors assurez vous on n'entend jamais parler de Baird, c'est pas non plus Goldman Sachs, c'est pas non plus euh, Morgan Stanley, non, c'est Baird, c'est Baird Securities, un truc comme ça, ils ont downgradé euh, NVIDIA. Donc le mec, il avait un bail outperform, donc euh, recommandation de re « surinvestir » en NVIDIA avec un target à 360$, et hier, il a baissé à 225$, euh, voilà, donc le titre s'est pris euh, 5,7% dans la figure qui au ce qui fait que le titre a perdu 20% quasiment sur la semaine, sur les 5 derniers jours de trading, Nvidia a perdu 20%, Nvidia c'est le titre génial qui ne pouvait jamais baisser parce qu'il faisait tout juste, les derniers résultats de Nvidia étaient juste exceptionnels, tout le monde a été dithyrambique sur les annonces de Nvidia, Dernièrement, ils ont encore fait une immense séance pour parler de l'avenir, de ce qu'ils étaient en train de mettre en place. Tout le monde a trouvé ça extraordinaire et depuis, le titre ne fait que baisser. Alors peut-être qu'il y a eu un peu trop d'optimisme à un moment sur Nvidia. Moi, quand je regarde le graphique aujourd'hui c'est clair que j'ai plutôt envie d'aller à l'inverse du courant actuel, c'est-à-dire plutôt de me dire « Ouais, mais à ce niveau-là, moi, je commencerai à en racheter ». Alors, je sais pas si c'est un niveau d'entrée trading super intéressant, mais je pense quand même qu'on est vraiment tout en bas du range. Alors, elle peut casser un petit peu. Mais pour quelqu'un qui a une vision un petit peu plus longue que les 5 prochaines minutes, ça me paraît quand même relativement intéressant. Alors, je sais que demander d'avoir une vision plus loin que 5 minutes, c'est extrêmement difficile en ce moment, mais peut-être que c'est ce genre d'opportunité où il faut commencer à essayer de reconstruire certaines choses. Je veux bien croire qu'effectivement, la hausse des rendements sur le 10 ans, par exemple, va faire qu'effectivement le risk-reward entre equity et obligataire va changer, que les gens vont se sentir beaucoup plus confortables avec un petit rendement de 2,8%, mais beaucoup moins de risques, surtout dans l'ambiance mondiale globale, mais quand même, sur le moyen long terme, je me demande quand même ce qui va se passer au niveau des résultats trimestriels qui vont tomber là tout de suite. On va attaquer cette semaine et on va avoir l'attaque qui va arriver dans les 10-15 prochains jours. On verra tout de suite un petit peu ce qui va se passer. Ça me rappelle un petit peu déjà ce genre de situation qu'on a eu il y a quelques mois en arrière où, à l'approche des résultats, les gars, ils l'eau, ils déversent, enfin ils réduisent l'exposition qu'ils ont en action sur la tech et puis dès que les chiffres ressortent, ah mais c'était formidable, ils sont tellement bons, tellement fantastiques, malgré la situation actuelle, euh, et puis on repart dans l'autre sens. Donc je dis pas que c'est en train de se reproduire de nouveau, il y a un, un espèce de sentiment différent qui est en train de se produire en ce moment, c'est-à-dire que les gens sont en train de dégager ce genre de risque pour aller se mettre dans des choses un petit peu plus confortables parce qu'on on pense qu'il va y avoir un ralentissement de la croissance mondiale à cause de l'Ukraine. On pense que la Fed est clairement en retard, qu'elle aurait dû monter les taux beaucoup plus tôt, beaucoup plus fort, et que c'est maintenant qu'ils vont devoir « pédaler » pour rattraper le retard. Est-ce que ça suffira on n'en sait, mais rien du tout. On a essayé simplement de faire des prévisions. Et donc, de nouveau, pour l'instant, les actions du marché se font extrêmement à court terme. Aujourd'hui, là, le 12 avril, enfin hier, plutôt le 11, eh bien, on a simplement réduit les positions equity. On a dit « Ok, je vais aller me planquer sur le marché obligataire à émettre parce que j'ai encore des rendements qui sont plutôt corrects en ce moment. » On est en train de rééquilibrer ce risk-reward à l'approche d'une semaine tronquée, à l'approche de l'arrivée du CPI et à l'approche aussi de la BCE. La BCE qui parlera jeudi et qui devrait plutôt commencer à aussi galoper pour courir derrière la Fed parce que si la Fed est en retard par rapport à la hausse des taux, on peut aussi commencer à se dire que peut-être... La Banque Centrale Européenne est vachement en retard également. Après, ce qui est assez marquant aujourd'hui, c'est que finalement, quand on lit les nouvelles aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est la fin du monde qui approche. Hein. Donc c'est catastrophique. Tout le monde est en train de se dire « Oui, la techno, c'est fini. » Enfin, c'est très négatif. Ce matin, j'ouvrais mes fenêtres successives, les, mes journaux habituels que je regarde, le Barons Market Watch, CNBC, et je vois que des titres qui font peur, des titres qui mettent le doute à tout le monde. Puis après, quand je regarde les graphiques... Je me dis, ouais, mais bon, si on regarde simplement le S&P 500, oui, il est en train de rebaisser, oui, il a buté contre la moyenne mobile des 200 jours, c'est pas terrible, mais simplement, on peut pas non plus monter verticalement sans arrêt. Aujourd'hui, le S&P 500, il monte, il a, il a, il fait un espèce de pullback, il se reconstruit. Quand on regarde un petit peu tout ce qui est stochastique et MACD, on a l'impression que tout est revenu à la, à la baisse, on est survendu, les gens ont dégagé massivement. Il suffirait de deux trois bonnes nouvelles pour que tout d'un coup, on fasse de nouveau le rebond, puis qu'on ait finalement une construction positive sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, pareil, on est en train de revenir aussi, mais on a encore une petite marge de manœuvre. Sur le Sox, même scénario. Alors le Sox, par contre, il a fait 20% la hausse, 20% la baisse, on est revenu quasiment flat. Il faudra faire attention, mais justement, quand je regarde à l'intérieur du Sox, je me dis, mais... Peut-être que c'est maintenant qu'il faut plutôt accumuler plutôt que de courir derrière quand on a pris déjà 20%. Je regarde par exemple d'une AMD, que je regarde bah, Nvidia, je le disais avant, mais aujourd'hui on a eu le, le feedback qu'on a de ces sociétés. Il est bon Il est bon C'est pas qu'ils sont en train de dire « Ah, c'est horrible, c'est fini, on vend plus rien !» Non, on est en train d'anticiper le fait que parce que l'Ukraine est en guerre, parce que la Russie est coupée du monde, eh bien, ah là, c'est terminé, il va plus jamais rien se passer. Donc, est-ce que la technologie va s'arrêter de fonctionner J'en doute fort mais pour l'instant, on est en train de se protéger contre ce risque-là. Et c'est tout ce que l'on vit dans les marchés. C'est tout ce qui nous fait stresser. Donc on parle de l'Ukraine, de l'inflation, des taux, de la Fed. C'est toujours la même machine à laver. On parle toujours des mêmes histoires pour l'instant. Et on attend d'avoir des informations. Et la première information qu'on aura ce soir, eh c'est le CPI pour y voir un tout petit peu plus clair. Est-ce que ça va résoudre l'équation Non, je ne pense pas du tout. Ça va augmenter un peu de volatilité. D'ailleurs, la volatilité est étonnamment relativement basse par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Relativement, c'est vite dit, mais la vol est très faible par rapport à ce niveau de stress qui, en tout cas, a l'air de se présenter sur les marchés financiers. Les gens sont pas en mode panique, les modes sont, les gens sont plutôt en mode « je rééquilibre mon portefeuille parce qu'aujourd'hui, peut-être que je peux avoir, vous savez, sur ce curseur equity bonds, enfin action obligation, et eh bien, si je déplace mon curseur, et eh bien, aujourd'hui, les gens sont en train de dire Ouais, je vais quand même aller prendre un petit peu de rendement à droite à gauche parce que j'ai une certaine stabilité. Alors, est-ce que j'ai envie d'acheter du 10 ans américain? C'est une autre histoire. Perso, jamais de la vie. Mais techniquement, c'est une certaine logique. Mais par contre, il n'y a pas non plus une panique qu'on pourrait quand même avoir l'impression qu'on est en train de se dessiner. Alors, est-ce qu'on va de nouveau avoir un pic de panique ces prochaines heures, parce qu'il va y avoir le CPI, parce qu'il va y avoir le BCE, et puis qu'on va remonter en direction des 30 ou 40%, sur, des 35 ou 38% de vols À ce moment-là, comme à chaque fois, il faudra peut-être dire, on a trouvé le fond, et il faudra racheter de nouveau. Pour l'instant, on n'en est pas là, on a besoin d'informations, on a besoin de finir le rééquilibrage de nos portefeuilles. Et là, j'ai envie de dire, peut-être que c'est bien qu'on finisse la semaine en roue libre, qu'on parte en week-end, qu'on se fasse un week-end de 4 jours et qu'on revienne avec l'esprit clair et la motivation intacte après les vacances de Pâques. Petit détour par le Bitcoin ce matin, alors ça fait deux trois jours que j'ai l'impression qu'il est revenu sur des niveaux intéressants, il a encore cassé les 40 milliards, il est revenu à l'intérieur de cette espèce de triangle qu'on avait, donc on est revenu sur cette espèce de trend dossier qu'on avait avant, euh, tout le monde est en train de dire oui, alors cette fois il a cassé des niveaux importants, le Bitcoin peut retourner facilement à 30 000 dollars alors je sais pas, pour l'instant techniquement on est sur cette tendance haussière je suis encore dans une phase où je serais plutôt acheteur et si ça venait à casser à la baisse effectivement, et eh bien il faudra sortir momentanément du Bitcoin pour essayer d'y revenir plus tard, mais ça on, y verra, on verra au fur et à mesure on va suivre attentivement ces prochains jours de toute façon, euh, mis à part les taux, la guerre en Ukraine, euh, le stress de, la, de ralentissement de la croissance mondiale, on n'a pas grand chose d'autre à suivre pour l'instant, on va donc surveiller un petit peu ce que fait le Bitcoin, s'il revient en dessous de ce support, et eh bien peut-être euh, bah, on dira, ok, c'est pas le bon moment pour revenir ce qui est assez intéressant, c'est que tout d'un coup tout le monde dit, oui alors le Bitcoin, de toute façon il va à 30 000, puis de toute façon comme il est extrêmement corrélé avec le Nasdaq, c'est pas une bonne nouvelle, parce que oui, aujourd'hui, les gens ne veulent plus de techno, les gens ne veulent plus de crypto, là, on est dans une phase où il faut juste avoir euh, du, euh, du comment dire, du, du, de l'obligataire, un bon vieux 10 ans avec un bon 2,8% de rendement, et puis bah attendre la retraite dans 15 ans, pour ce qui me concerne. Bref, en gros, voilà, on est dans un marché qui est stressé, un marché qui a peur, un marché qui se pose des questions, un marché qui a l'impression qu'il est en train de changer de paradigme dans un monde holistiquement différent, et pour essayer d'aller voir un petit peu comment est-ce qu'il faut répondre derrière nos portefeuilles, en général, ce qui est assez rigolo dans ce genre de marché, c'est qu'on a une espèce de « je veux plus avoir de tech » dans mon portefeuille, puis dès que la tech commence à remonter, puis que vous avez de nouveau des histoires, vous avez des titres qui prennent 15% par jour, étonnamment, tout d'un coup, tout le monde veut en faire un peu de nouveau. Donc, sachons raison garder, sachons rester un petit peu calme dans ces petits moments un petit peu troublés, et puis voyons les choses petit à petit, et la première chose que a, on va devoir regarder, c'est le CPI cet après-midi. Aux états unis le Consumer Price Index, la mesure de l'inflation qui terrorise tout le marché en ce moment. Donc voilà, grosso modo, une fois qu'on aura les chiffres à 14h30, on pourra savoir, sachoir, ce que va faire la Fed ces prochains temps. Euh, Est-ce qu'ils vont monter les taux à coût de 0,5, de 0,75, de 1% Allez savoir, toutes euh, les possibilités sont dans la nature, mais c'est ce qu'il y a de bien dans le monde merveilleux de la finance, c'est qu'on ne s'ennuie jamais voilà, euh, j'ai beaucoup parlé pour pas dire grand-chose finalement parce que c'est un petit peu compliqué de, de s'exprimer sur le marché en ce moment parce que j'ai un peu l'impression qu'on raconte toujours un petit peu les mêmes choses. Donc voilà, il va falloir observer, rester calme. Des fois, on dit qu'il faut savoir rester, euh, s'asseoir sur ses mains et puis euh, regarder ce qui est en train de se passer sur le marché. Peut-être que là, c'est une des journées où il faut faire comme ça. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Côte Suisse comme d'habitude. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, et puis bah si vous n'êtes pas encore inscrit, bah parlez-en autour de vous pour vous inscrire. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver mes chroniques écrites et en podcast sur investir.ch tous les matins. Et puis bah je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis de vous retrouver demain matin, comme d'habitude ici même. Bye bye.